0: लगातार झरि रहेको थियो ग्राभेल गरिएको मध्य पहाडी राजमार्गमा छिपछिपे हिलोची चल्दै हामी रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोटदेखि चौरजहारी नगरपालिकाका लागि निस्किएका थियौँ चौरजहारी बजार पुग्नुभन्दा पाँच किलोमिटर अघि नै राजमार्गलाई बायाँ पारेर रा। दुई किलोमिटर उकालो लाग्यौँ हामी केही माथि पुगेपछि पन्ध्र सत्रवटा घरसहितको बाक्लो बस्ती देखियो तर मानिसको चहल शून्य बेला बेला कराउने कुखुराको आवाजले गाउँ रित्तो छैन है भन्ने छनक चाहिँ दिन्थ्यो बस्तीमा थोरै महिला र केही बालबालिका मात्र देखिए हामी गन्तव्यमा पुगेका थियौँ सोती गाउँ नमस्कार साथीहरू तपाईँहरूलाई आज म त्यो ठाउँ पुग्दाको कथा सुनाउँछु जहाँ नवराज विकसहित उनका पाँचजना साथी मारिए प्रेमका कारण जातीय विभेदका कारण सोती गाउँ सुनसान थियो संसार नहोस् पनि किन गाउँका अठाइसजना प्रहरी हिरासतमा थिए गाउँमा बाँकी रहेकाको पनि कसैको बामा कसैको दिदी बहिनी कसैको छोराछोरीमाथि आरोप थियो नवराज विकसहित छजना युवाको हत्यामा संलग्न भएको आरोप सोती गाउँकै ठकुरी समुदायकी किशोरीसँग प्रेममा थिए जाजरको राणा गाउँका नवराज विक नवराज प्रेमिकालाई विवाहका लागि भगाउन सोती पुगेको कथान्छ अठारह जना साथी सहित भेरी तरह नवराज बेहुली लीएर फर्कन भेन उन्न पांच जान युवा को शब भेरी नदी में भेटो बाकी सबरभर चोट लीएर फर्किए को मृत्यु को घटना देशव्यापी मुद्दा बनो घटना विरुद्ध राजधानी में सड़क देख सदनसम तात अं महीनामें सेलायो बनी तर नवराज को प्रेमिका को गांव सन्नाटा छ किशोरीको घरको पिँढीबाट देखिँदो रहेछ भेरी पारी नवराजको गाउँ स्थानीय पत्रकारले ऊ त्यो परको बस्ती हो पीडितहरूको गाउँ भनेर हामीलाई राणा गाउँ देखाए त्यहाँ पुग्न पैँतिस किलोमिटरभन्दा बढी दूरी तय गर्नु पर्थ्यो हामी सन्नाटा छाएको सोतीबाट राणा गाउँ पुग्न ओह्रालो झऱ्यौँ फुल सडकबाट ठाडो उकालो लागेपछि पुगिने साङ्गुरो बस्ती त्यही बस्तीको शिरतिर रहेछ नवराज बिक सन्जु विक गणेशुढा लगायतको घर ढुङ्गा माटोको साङ्गुरो बाटो बाटोको दुवै छेउ माटोले बनेका सांगुरा घरहरू तिनका भित्तामा पर्छ थिए जातीय हत्या लेखिएको मृतकमध्ये एक सन्जु विकको घरमा पुग्दा भर्खरै उन्नाइस बिस वर्षको जस्तो देखिने एक किशोरी सादा सेतो रङको बरको कप्लक्क ओढेर बसेकी थिइन् हामी पुगेपछि एक अद्वैसे महिलाले परिचय दिँदै बोलिन् म सन्जुकी आमा उनी चाहिँ मेरी बुहारी ती किशोरी श्रीमानको मृत्यु संस्कार पुरा गर्दै थिइन् सेतो कपडामा बनिरहेको राजमार्गमा मजदुरी गर्थे सन्जु चार छोरा मुटुको रोग बोकेर बाँचिरहेका बुवा आमा भाइ र श्रीमती सहितको परिवार पाल्ने जिम्मेवारी उनकै काममा थियो नवराज र उनी सँगै काममा जान्थे सन्जु सेनामा भर्तीका लागि तयारी पनि गरिरहेका थिए अरे नवराज विकको हकमा भन्ने अवस्था केही फरक थियो उनको घरमा पुग्दा घामपानी छेक्न टाङ्गिएको पालमुनि के आमा बसिरहेकी थिइन् के आफन्त र छरछिमेक पनि थिए परिवारको भरोसाको केन्द्र गुमाउनुको पीडा उनीहरूको मुहारमा प्रष्टै झल्कन्थ्यो उनकी आम उर्मिला के अग्निरा नवराज को प्रमाणपत्र मेडल असरल थे हमी त्याद्दाबारे मीडिया देखी सोशल मीडियासम चर्को बहस भैर थे जानकारी लिने नाम में पटक पटक एवट घटनाक्रम सुनाव लगने पक्ष में थेन के प्रश्न थे ठीक उल्टो नवराज बिकी आमा तीन का जवाब होना प्रश्न नामी जिताएर सदन में पठाया कलेक्का छेनन् सोध उनले पारीदेखि नै सोती गाउँतर्फ हेर्दै भनेकी थिइन् पीडकको पक्षमा सही रुकुमको सांसदले आफ्नो जनताको पक्षमा त बोले अब हाम्रो लागि प्रतिनिधित्व गरेर गएकाहरू पनि बोलिदिउन् राना गाउँ र सोती दुई गाउँलाई एकै नदी भेरीले छुट्याएको छ त्यसै एउटै घटनामाथिको बुझाइ पनि पारी र पारी किनारमा अन्तर छ अनौठो यही हो सत्य पनि दुईवटा सुनिन्छन् नदीको दुईवटा किनार जस्तै कतै जोड्न नमिल्ने गरी भेरी नगरपालिकाका मेयर चन्द्र प्रकाश घर्तीले त यस घटनालाई शान्ति प्रक्रियापछिकै ठूलो हत्याकाण्डको रूपमा व्याख्या गरे उनले घटनाबारे यसरी सुनाएका थिए जेठ दस गते नवराज आफ्नै प्रेमिकासँग विवाह गर्ने योजनासहित छोती गाउँ पुगेका थिए साथीहरू लिएर उनीहरूको समूहलाई देखेपछि किशोरीकी आमा जोड कराएकी थिइन् उनले प्रश्न गरेकी थिइन् फेरि आइस डुम त्यहाँ वाद विवाद नगरी जाँझरकोट फर्कन ओह्रालो लागेकेटाहरू ओर्लदा ओर्दै अनायासै ओरपरबाट ढुङ्गा मुडाउन थाल्यो किशोरीको परिवार चौरजहारीवडा नम्बर आठका अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्लसहित गाउँका अन्य मानिसले उनीहरूलाई लखेट्दै भेरी नदीसम्म पुर्याए लखेटिएका मध्ये केहीले पौडिएर नदी तरे पौडन नसक्नेहरूलाई गाउँले प्रहार गर्न थाडेनन् मेयर घरतीले घटना भएकै समय प्रहरी घटनास्थलमा पुगेर केही युवालाई नियन्त्रणमा लिएको बताउँछन् मेयरको मात्र होइन पीडित पक्ष र पीडितलाई न्यायको माग गरिरहेका अधिकांश जाँदरकोटवासीको न्यायसन उस्तै सुनियो जातीय विभेद रहेकाले किशोरीले साथीहरू लिएर आफूलाई लिन डाकेको दावी गर्छन् उनीहरू बेहुली गएका युवामाथि योजनाबद्ध आक्रमण भएको कथन छ सबैको एता भेरी पारी सोची गाउँ र रुकुमवासीले यही घटनालाई फरक ढङ्गमा व्याख्या गर्छन् किशोरीकी भाउजूले हामीसँग भनेकी थिइन् लकडाउनको समयमा केटाहरू हुल बाँधेर आए आफ्नो छोराछोरीको उमेरका केटाहरू देखेपछि के आमाले गाली गरेर पठाउनु भयो उनीहरू गए तर गाउँ छाडेनन् दाई अर्थात् विनोद मल्लको घर घेर्न गए त्यहाँ उनीहरूले अपशब्द बोले गाली गरे बेहुली लिन आएको भए त एक दुईजना आएर लैजान सक्थे नि भन्ने उनको तर्क हो प्रश्न गर्छिन् उनीहरू किन विनोदको घर घेर्न गए त आक्रमण गर्न लकडाउन उल्लङ्घन गरेरै आएको र त्यसपछि ओडा अध्यक्षले प्रहरीमा खबर गरेको बताउँथे उन समातिने डरले भागेका उनीहरू गाउँलेसँग हातपात गर्न लागे दोहोरो झडपमा केही घाइते भए केही भेलीतरेर भाग्न खोजे पौड नसक्ने पारी गए नसक्ने डुबेर मरे भन्ने उनको तर्क छ यसरी घटनालाई भवितव्यका रूपमा व्याख्या गर्छन् अधिकांश रुकुम पश्चिमका मानिस विनोद तिनै किशोरीका नजिकका आफन्त हुन् दुई हजार सतहत्तर साल वैशाख सत्र गते पनि नवराजस्वती गाउँ पुगेका रहेछन् उनलाई त्यतिखेर विनोदले कुटेर प्रहरी कहाँ बुझाएका रहेछन् लकडाउन उल्लङ्घन गर्दै गाउँमा आएको भन्ने आरोपसहित घटनापछि भने किशोरकी आमाले प्रहरी समक्ष विरोधावास बयान दिएकी थिइन् प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उनले योजनाबद्ध हत्या गरेको स्वीकारेको उल्लेख छ साथै जातीय विभेद हुने गरी बोलेको स्वीकारोक्ति पनि छ प्रहरी अनुसन्धानले अन्तर्जातीय प्रेमकै कारण घटना भएको प्रष्टायो प्रेमी नवराज त मरेर गए तर जिउँदै रहेर पनि पीडित बनेन् उनकी प्रेमिका भनिए कि किशोरी घटनापछि किशोरीलाई भिलेनका रूपमा चित्रण गर्ने खबरहरू भाइरल भए किशोरीको चरित्रमाथि चर्को प्रश्न उठ्न थाल्यो घटनाका कारण उनमा पढ्न सक्ने मानसिक आघात उनको अधिकार गोपनीयताको हक र स्वतन्त्रताका विषयहरू गौन बने प्रेमीको घरमा रहनु उनको परिवारसँग समय बिताउनुलाई किशोरीको स्वतन्त्रताभन्दा पनि चरित्रमापनको विषय बनाइयो घटना भएको वर्ष एसी दिने तयारी गरिरहेकी थिइन् ती किशोरी त्यसैले चौरजहारी बजारमा एक्लै बस्थिन् डेरामा उनको परिवारले पनि छोरीको पढाइलाई प्राथमिकता दिएको थियो तिनै किशोरीका प्रेमी लगायत उनका पाँचजना साथी मारिएपछि एक उनलाई नाबालक भनेर व्याख्या गर्न उत्रिए भने अरका थरी हत्याको दोषी प्रमाणित गर्न दुवैले तर्क र कुतर्कको सहारा लिए उमेर नपुगेकी छोरी भगाउन आउने भन्दै प्रश्न गर्ने बालविवाह कानुनत अपराध हो भन्ने एकातिर थिए भने अर्कातिर उनको उमेरलाई लिएर अपराध लुकाउन खोज्नेहरू जो भन्थे फेरीमा भएको हत्या मात्र सत्य थियो बाँकी अर्ध किनकि काखमा चार वर्षीय छोरी च्यापेर बसेकी सम्झुकी श्रीमती भर्खर बिस वर्षीय मृतक मध्येकै जना बाइस वर्षीय सन्जु विक बिस वर्षीय टिकाराम सुनार र उन्नाइस वर्षीय गणेश बुढाको पनि सत्र वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह भएको थियो उनीहरूका सन्तान क्रमशः डेढ वर्षदेखि चार वर्षसम्मका छन् मृतक सन्जुकी पैँतिस वर्षीय आमाले हामीसँग भनेकी थिइन् नातिनातिना खेलाउन पाइन्न ना भन्ने डरले छोराको सानै उमेरमा विवाह गराइदिएका हौ हामी त बुढाबुढी भइगयौँ नि विवाहलाई कानुनले दिने मान्यताभन्दा यहाँको सामाजिक परिस्थिति ठिक विपरीत छ अधिकार कर्मी विनोद पहाडी सहितको अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनका अनुसार नवराज कि प्रेमिकाको अर्कै व्यक्तिसँग विवाहको कुरा चलेको थियो बिहेका लागि उनको उमेर परिवारले योग्य ठानिरहँदा हत्यापछि नाबालिग भन्दै प्रतिवादमा उत्रिए नवराज विकलाई प्रेम गर्ने ती किशोरी उमेरले कम भए पनि सामाजिक अवस्थितिले अपरिपक्क भने पक्कै थिएनन् नवराज की आमा उर्मिला के संबंध में जात तगारो बन्ने संकेत करी थीं हमी जात पातसंग मतलब छे आमा हमारो परिवार माओवादी हो छोरी को प्रेमी को जात छूत की अछूत भर्क बहस बस थियो को परिवार में ते महीना अगिदी नोती का ठकुरी समुदाय काो बने का थे राणा घाव का नवराज नवराज को घर में कई दिन बस किशोरी का, का भाई उनलाई पुर्याउन सोती फर्कदा हो नवराजलाई वैशाख सत्र गति लकडाउन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा समाइएको जाजरकोटमा रहेर व्यवसाय गर्ने किशोरीका काका बहादुर मल्ल उनले पनि नवराजका बुवालाई पटक पटक चेतावनी दिएका थिए जात स्तर नमिल्ने बुहारी घटना भएकै साँझ पनि इन्द्रबहादुरले नवराजको दिदीलाई फोन गरेर सोधेका थिए अरे तेरो भाइ घर आइपुग्यो आफ्ना बुवा र काकाहरूले रटेको माओवादको नारामाथि विश्वास गरे कि किशोरीको प्रेमीले ज्यान गुमाउनु पर्यो उनीमाथि परेको परे भावनात्मक अनि मानसिक आघातको लेखाजोखा कसैले राखेनन् यत्तिकै तयार भए मसालेदार समाचार युट्युबमा सन्सनी मचियो किशोरीको पेटमा नवराजको बच्चा नवराजकी आमा किशोरीको पेटको बच्चा स्वीकार्न तयार आदि आदि यही विषयलाई लिएर गाली वर्षा नै भयो त्यो किशोरीमाथि रुकुम पश्चिमका तत्कालीन प्रहरी नायब उप परीक्षक ठगबहादुर केसीले भनेका थिए उनको प्रेग्नेन्सीलाई बने लिएर बनेका अपुष्ट खबरहरू यसरी फैलिए कि हामीलाई प्रभाव पर्यो हामीले परीक्षण गर्दा नतिजा नेगेटिभ देखियो घटनाको तिन दिनपछि अनुसन्धानका लागि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो कानुन छ उनलाई बाल गृह वा निगरानी सहित बेग्लै कक्षमा राखिनु थियो तर उनलाई त अन्य प्रतिवादी सरह महिला सेलमै राख्यो कारण देखाइयो जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग सुधार पछि उनलाई काठमाडौँबाट टाढा रुकुम दाजरकोटमा घटेको यस घटनामा आम मानिसको धारणालाई आकार दिने भूमिका निर्वाह गर्न सक्थे त्यहाँको पत्रकारले तर त्यसो भएन मूलधारे मिडियाका जिल्ला संवाददाताले पीडक र पीडितको पक्ष धर्ता लिँदै खबर पठाए सत्य फेरि भेरीको दुई किनार जस्तै बन्यो रुकुमको सत्य वा दाजरकोटको सत्य लेखिएका समाचारकै आधारमा सामाजिक सञ्जालमा घटनाबारे टिका टिप्पणी हुनु स्वाभाविक थियो तर समस्या के भइदियो भने पीडित र पीडक पक्षकै प्रतिनिधित्व गरेर सदनमा पुगेकाहरूले पनि एकपक्षीय न्यायनका आधारमा संसद भवनमा गरिजिए समग्रमा घटनाको राजनीतिकरण भइरह्यो रुकुम पश्चिमका सांसद जनार्दन शर्मा घटनास्थलमा पुगेनन् तर घटना बोली पल्टै संसदमा विषयमाथि अनुसन्धान नै गरेर प्रतिवेदन दिए जसरी बोले केटा भेरीमा हाम फालेर मरे भन्ने चर्क राखे उनको बोलीमा भोटको राजनीति गरायो काङ्ग्रेसले संसदभित्र प्रतिवाद गरेपछि भने उनको स्वर थोरै मधुरो भएको थियो घटना तत्कालीन नेकपा रुकुमले प्रदेश कमिटी सदस्य बहादुर विश्वकर्माको सम्य जगत्वमा बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो जे भयो त्यो भवितव्य हो भन्ने निष्कर्षसहित उक्त प्रतिवेदनले जनार्दन शर्माको भाषणलाई हार उस्तै भाषा बोले प्रदेशसभाका सभासद् गोपाल शर्मा र चौरजहारी नगरपालिकाका मेयरले पनि जाजरकोटका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले निष्पक्ष छानबिन होस् भन्ने फेसबुक स्ट्याटसमा आफूलाई सीमित राखे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घटना घटेको दुई सातापछि मात्र आफ्नो मत राखे तेदिन्जेल अनेक परिघटना जन्मिसकेका थिए बिसौँ दिनमा यसबारे मुख खोले तत्कालीन नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल पा दाहाल प्रचण्डले उनले भने मुक्तिका लागि लडाइँ लडेको केन्द्रबिन्दुमै यस्तो मानवीय घटना हुँदा मलाई लज्जाबोध भएको छ यस खालको घटना त्यही क्षेत्रमा घट्नु पीडादायी छ पीडा र लजाबोध भएकै कारण आफू बोल्न नसकेको बताएका थिए प्रचण्डले तर उनको वक्तव्य विरोधावासपूर्ण थियो उनको बोलीमा कसले ज्यान गुमाउनुको पीडाभन्दा बढी आफ्नो पार्टीले मतदाता गुमाउनुको पीडा झल्काउँथ्यो उनले भनेका थिए रुकुम र जाँजरकोट दुवैतर्फका मानिसहरू नेकपाकै भोटर हुन् जिम्मेवार पदमा आसिम नेताले कुनै जघन्य घटनाका पीडित र पीडकलाई भोटका रूपमा व्याख्या गरे साथै घटनास्थललाई जनयुद्धको केन्द्रबिन्दुका रूपमा अहिले यो ठाउँ नवराज हत्याकाण्डसँग जोडिएर आउँछ युद्धकालमा सामाजिक संरचनामा परिवर्तन देखेका हुन् रुकुम जाजरकोट जिल्लावासीले त्यहाँ राजनीतिक भौतिक सामाजिक परिवर्तन देखेका भोगेका प्रचण्डलाई त्यही ठाउँमा जातीय विभेद हुनु विभेदकै कारण कसैले ज्यान गुमाउनु स्वीकार्य नभएको हुनसक्छ त्यसैले त चकित पर्दै सोधे दे। यस घटनाको स्थलगत अध्ययनमा खटिएका विनोद पहाडी भन्छन् का नारा सत्ताको भयाङ मात्र बन्यो व्यवहारिक बुझाइ र रूपान्तरण दुवै भएनन् आखिर बन्दुकको बलमा भएका परिवर्तन कसरी टिक्थ्यो र पहाडी माओवादीका तर्फबाट पहिलो संविधान सभामा समानुपातिकतर्फ सदस्य थिए घटनामा किशोरीको परिवारलाई समस्या युवकको जातसँग थियो जसका कारण जघन्ने घटना घट्यो त्यसपछि यस विषयमा राजनीति घुसियो व्यक्तिगत ऋषिवि र स्वार्थ जोडियो वैचारिक मतभेद भयो समस्याको जड रहेको जातीय व्यवस्था चाहिँ जयको त्यही रह्यो जसले कसैको अस्तित्व स्विकार्दैन मान्छेलाई नै आफूभन्दा तल अनि सानो देख्छ यदि नवराज पनि किशोरीकै परिवार जस्तो ठकुरी समुदायका हुन्थ्यो भने के यो घटना घट्यो त पक्कै पनि घटनाले यो स्वरूप लिँदैनथ्यो त्यसैले यसलाई जातीय घटनाभन्दा भिन्न चस्माले हेर्नै सकिँदैन हत्या त्यस ते ठाउँमा भएको थियो जुन ठाउँ पहिल्यै छुवाछुत मुक्त घोषित भइसकेको थियो मर्नेहरू गैर दलित पनि थिए तर जात व्यवस्थाले मानिसमा चिन्तित गरेको अहम र अहङ्कारको शिकार दलित मात्र हुन्छन् वा हुनुपर्छ भन्ने होइन अहङ्कारले ठुलो हुँ भन्नेहरूमा दलितप्रति घृणा जगायो आवेग पैदा गर्यो आवेगको नतिजा लक्षित समूहले भोगे समूहमा नवराज मात्र थिएनन् उनका साथीहरू पनि थिए गैर दलितहरू पनि थिए नवराज विकहरू मारिनुले मानवतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ सिंगो गाउँ उर्लिएर गरेको क्रूर अपराधले सामाजिक मनोविज्ञानमा असर पारेको छ सन्जु विकका चार वर्षीय छोराले बुबा मारिनुको कारण बुझेका छैनन् आमाले सेतो लुगा लगाउनुको कारण पनि थाहा छैन उनलाई उनले यो सबै बुझ्नु अघि समाजले ततलो तो जातको होस् है भन्ने तकमा भिराइदिनेछ उनलाई सामाजिक र मानसिक रूपमा दमन गरिनेछ ठुला जातकाहरूलाई प्रश्न गर्न अयोग्य महसुस कराईने गराइनेछ र उप्रेम गर्नु अघि आफ्नो जातसँग डराउनेछ सायद त्यतिन्जेल रुकुम र जाजरकोटले बिर्सनेछ यी जिल्ला माओवादले निकै चेतनशील बनाएकाहरूको ठाउँ हो जसरी सत्तारूमली आफ्नै कुर्सीको आडमा त्यसैको रणकोमा समाजले बिर्सिँदै गयो यस घटना र घटनाको मूल मुद्दा घटनाको न्यारेसन जस्तै बदलियो दोषीहरूको बयान प्रहरी समक्ष आरोपित किशोरीकी आमादेखि दाइसम्मले घटना योजनाबद्ध भएको स्वीकारे बयान सार्वजनिक भयो ठ्याक्कै आम मानिसले सुन्न चाहे जस्तै आयो बयान त्यसैमाथि छलफल भयो सामाजिक सञ्जालमा तर अदालतमा उनैले दिएको इन्क्वारी बयानको कसैले वास्ता गरेन मृतकका आफन्त न्यायको पर्खाइमा छन् अदालतमा भने अझै पनि न्यायको बहस भन्दा पूर्वपक्षको लागि बहस चल्दै गएको छ राज्यको जिम्मेवारी हो नि पीडितमाथि न्याय दिलाउनु संविधान र कानुनले त जातीय विभेदको अन्त्य घोषणा गर्यो तर खोइ त समुदायले त्यो प्रत्याभूत गर्न पाएको जातीय विभेदसँग जोडिएर भएको हत्यामा पीडितले न्यायकै पर्खाइमा वर्षदिन कुर्नु परेको छ न्यायिक तथा अपराधिक अनुसन्धानमा ढिलाइ हुँदा पीडितमाथि थप पीडा थपिएको छ यस घटनामा फैसलामा ढिलाइ हुँदा पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् नै साथै पूर्वपक्षमा थुनामा रहेकाहरू निर्दोष साबित भयो भने पनि लामो समय थुनामा बस्नु उनीहरूमाथिको पनि अन्याय हुन जान्छ नि सर्वमान्य एउटा उक्ति नै छ ढिलो न्याय अन्याय सर